0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman ELF Coverage. Heute werde ich ganz kurz mit euch über den ersten Spieltag in Review reden und über den zweiten Spieltag im Review und dann noch ein paar weitere Updates, die diese Woche passiert sind. Ganz wichtig, das ist kein ähm, krasses Game Update oder so, sondern wirklich, damit ihr einen kurzen Überblick bekommt, ähm, und euch und vorbereitet seid auf die Spiele, die dann heute folgen. Ich nehme die Folge jetzt eben erst am Sam äh, am Sonntag auf, nicht am Samstag. Eigentlich war ja gedacht, dass ich die Folge vorab veröffentliche, bevor komplett die zweite Woche losgeht. Nur leider hat bei mir die Technik äh, nicht so mitgespielt. Deswegen ähm, erst Aufnahme am Sonntag. So, dann... Ähm, würde ich sagen, beginne ich einfach mal ganz kurz mit den Ergebnissen aus Spieltag 1. Da haben die Panthers gegen die Centurions gespielt, Ergebnis 55 zu 39. Die Dragons haben Search empfangen, die haben 17 zu 21 gespielt. Die Sea Devils haben gegen äh, Galaxy gespielt, hier war das Ergebnis 17 zu 15 und dann haben äh, Thunder gegen Kings gespielt. Und da war das Ergebnis 27 zu 37. Was zu sagen ist zu diesem ersten Spieltag... Ähm die Panthers werden auf jeden Fall dem Hype gerecht. Man merkt, dass das, dass das Team schon länger zusammenspielt als die anderen Teams. Das Team war ja schon erfolgreich in der polnischen Football League. Das heißt, die kennen sich alle schon, konnten natürlich nicht trainieren zusammen wegen Corona. Aber sie kennen sich als Team schon und das merkt man auf jeden Fall. Die Spieler spielen richtig gut zusammen und... Versteht, haben, haben schon ein größeres Spielverständnis für ihre eigene Art des Spielens dadurch auf jeden Fall. Also das fällt auf jeden Fall auf. Ähm, genau. Dann äh, kurzes Feedback zum Watch-Erlebnis wie über Game Pass und dran was aufgefallen ist, es gab leider ein paar Technikprobleme, zum Beispiel hatte man ähm, manchmal im Stream keinen Ton, beziehungsweise einer der Streams war für lange, lange Zeit komplett ohne Ton, dann fehlte teilweise die visuelle Einblendung der Uhr, beziehungsweise komplett der ganzen Bar unten dran, die drin ist, mit ähm, Name, Zeit, äh, in welchem äh, Quarter man gerade ist, also das fehlte komplett. Und dann fehlten auch ähm, bei den ersten Spielen die Linien, beziehungsweise waren da nur manchmal zu sehen. Das war ein bisschen seltsam. Außerdem wurde ja ganz groß gehypt, die Statistiken, die es da dann zum Spiel geben wird, die gibt es jetzt im Nachhinein zu finden im Game Pass. Da, wenn man sich quasi das Spiel anschauen möchte im Real Life, da ist unten dran ein Button, Dort kann man sich ein Statistikbuch runterladen zu dem jeweiligen Spiel. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man krasse Live-Statistiken hat oder so. Das konnte man bisher noch nicht entdecken. Ähm, dann ist aufgefallen, dass die Kommentatoren, die dabei waren, ähm, falsche Infos hatten, zu wenige Infos hatten. Die haben dadurch teilweise verwirr, äh, verwirrt gewirkt, was aber absolut nicht das Schuld der Kommentatoren ist. Das will ich hier ganz klar nochmal sagen. Also wirklich keine Kritik an den äh, Kommentatoren hierbei. Die haben ihre Arbeit wirklich gut gemacht. Es geht mir dabei darum, dass anscheinend ähm, vor allem die Infos zu welcher Spieler spielt er jetzt gerade und welcher Spieler hat welche Nummer, da gab es wohl ein paar ähm, Austausch und Änderungen inner, innerhalb der letzten, äh, kurz vor dem Spiel und deswegen hatten die Moderatoren eben nicht die Info, die sie brauchen, Quatsch, Kommentatoren hatten nicht die Info, die sie brauchen, um das Spiel gut zu kommentieren. Was ich richtig gut fand, war, dass man ähm, weibliche Schiedsrichterinnen gesehen hat. Da frage ich mich dann aber, warum gibt es denn zum Beispiel keine weiblichen Kommentatorinnen? Man sieht in der ELF bisher, man, man bei der Pressekonferenz gab es eine Moderatorin, aber man sieht eben bisher ähm, sehr, sehr wenig Frauen im, also wie gesagt, als, als Kommentatorin oder gibt keinen weiblichen äh, Headcoach, diese ganzen Sachen. Das finde ich super schön, vor allem da ich der Meinung bin, dass äh, gerade so eine neu gegründete Liga da wirklich mal ein bisschen dran schütteln könnte, dran rütteln könnte und ähm, mehr Frauen pushen könnte. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn es da in Zukunft mehr gäbe. Bei den Sea Devils zum Beispiel, da gibt es einige Frauen, die dort arbeiten. Ähm, und da eben mitmischen, aber ich würde mich eben freuen, wenn wir wirklich da mal einen weiblichen Headcoach zum Beispiel hätten. Fände ich mega geil. Oder eine weibliche Kommentatorin endlich. Fände ich auch mega geil. Also da würde ich mir von der ELF wünschen, dass sie das noch mehr pushen und mehr eben auch Frauen fördern äh, im Football. Und dann habe ich auf Twitter gefragt... Ähm, ob mir irgendwer Feedback schicken möchte, ähm, gern per Sprachnachricht, wie es denn so war, vor Ort zu sein. Und das hat der liebe Henrik gemacht. Und ähm, er sah das Spiel Thunder gegen Kings. Dieses Spiel was sehr, 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 sehr lange ging und sehr, 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 sehr viele Flaggen hatte. Davon erzählt euch Hendrik jetzt aber selbst. Danke Hendrik für die Sprachnachricht, ähm, hat mich mega gefreut und auch direkt der Aufruf an alle anderen Personen, die jetzt für Woche 2 vor Ort sind. Wenn ihr Bock habt, nehmt eine Sprachnachricht auf, schickt mir die super gern per ähm, E-Mail per e zu, einfach an womancoverage.gmx.de und dann, ähm, genau, wenn ihr wollt, seid ihr dann in der nächsten Folge mit dabei. Ähm, und damit gebe ich das Wort ab an Henrik.
1: Hallo, Henrik Müller hier von Football. Ich war live in Berlin beim Spiel Berlin-Zander gegen Leipzig Kings. Und äh, ja, ich glaube, ich war beim längsten Spiel, beim längsten Fußballspiel der Geschichte... Also, es war ein sehr zähes Spiel, ein sehr langes Spiel. Ähm, so viele Flaggen habe ich noch nicht gesehen. Gefühlt jeder Spielzug flog eine Flagge. Ähm, waren auch wirklich sehr viele Fehler, auch wirklich teilweise, was heißt teilweise, überwiegend unnötige Flaggen. Die Schiedsrichter waren, ja, ich will jetzt nicht gegen Schiedsrichter meckern, aber in dem Spiel, die waren noch nicht wirklich eingespielt, die Schiedsrichter. Zu den Teams an sich, ähm, von den Leipzig Kings war ich positiv überrascht. Klar, waren da auch viele Fehler, aber vorher haben ja alle gesagt, ja, die Leipzig Kings sind gar nichts hier, da. Also ich muss sagen, die haben super, super Einzelspieler, sind noch nicht ein richtiges Team, also haben sich noch nicht komplett gefunden. Aber Michael Birdsong, der Quarterback, hat äh, abgeliefert. Ähm, auch Anthony Dable äh, hat auch abgeliefert und vor allen Dingen, wen man hier auch wirklich erwähnen muss, ähm, ist der Panther, Jacob Templer. Den seine Punts waren on the point. Ähm, gleichzeitig ist er auch eine Wide Receiver, gute Bälle gefangen. Also muss man wirklich erwähnen, auch Robert Kahlke, äh, der ist ja in der D-Line und der hat äh, einen ein, ähm, ein Wurf geblockt, aber wirklich Hammer. Ähm, zu den Kickern im Spiel ja, muss ich jetzt nicht so viel sagen, die haben beide nicht so wirklich gut getroffen äh, und fast jeder Kick wurde auch geblockt, also ein paar PATs äh, wurden einfach geblockt oder auch Kicks. Also es war, es war teilweise sehr viel schlimme Sachen zu sehen, ja. aber es gab auch einiges Gutes, muss man sagen. Also die Leipzig Kings haben mich überrascht, muss ich ehrlich sagen, positiv. Die Berlin-Zander haben auf jeden Fall noch einen harten Weg vor sich. Ähm, ja, das waren so meine Eindrücke. Wenn ich jetzt dann noch was zu den Fans sagen kann, ähm, es war eine super Stimmung, auch wenn man es vielleicht im Fernsehen nicht so mitbekommen hat. Man muss aber sagen, es waren nur 300 Tickets äh, verkauft worden von 400. Und diese 300 Leute haben unter anderem sehr gute Stimmung gemacht. Ähm, es war super. Ähm, auch alle nett, freundlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das waren auf jeden Fall meine Eindrücke vom Spiel Berlin-Thunder vs. Leipzig-Kings.
0: Danke, Henrik, für diesen tollen Einblick. Das war echt super spannend. Ähm, genau, und damit würde ich sagen, gehen wir in die kleine Preview für diese Woche. Wie gesagt, nichts Ausführliches, nur eine kurze Info für euch. Die Panthers gegen die Kings haben schon gespielt, jetzt am Samstag um 18 Uhr. Das Ergebnis war 54 zu 28. Die Panthers haben die Kings überrollt. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel zum Anschauen auf jeden Fall. Was aufgefallen ist, die Kings haben super, super, super viele unnötige Flaggen wiederbekommen. Nicht wegen den, also eine Flagge, äh, einmal wurde ein Spieler vom Platz geschickt, weil er angeblich einen anderen Spieler geschlagen hat, beziehungsweise ausgeholt hat zum Schlagen. Ähm, die Szene fand ich persönlich sehr, sehr, sehr kritisch und ähm, habe da keinen, also natürlich, der, der Spieler ging zum Helm mit der Faust, es sah für mich aber eher so aus, als würde er vielleicht stolpern und wollte ihn eigentlich woanders erwischen. Das fand ich eine krasse Entscheidung, aber sonst war es tatsächlich so, dass die Kings einfach viel, 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 viel zu viele Flaggen wieder bekommen haben. Ähm, daran muss wirklich gearbeitet werden, weil sonst mhm. wird es richtig schwierig, ein Spiel zu gewinnen, wenn man so viele Flaggen gegen sich hat. Außerdem, was ein bisschen komisch an dem Spiel noch war, ähm, war, dass ähm, der die Person an der Kamera. Bisschen verpennt hat ab und zu, ähm, man hat den Tat, man hat manchen Touchdown nicht richtig gesehen, manche Spielzüge, da ist die Kamera quasi wie, wie vorgelaufen, beziehungsweise so krass hinterhergelaufen, dass man das auch nicht gesehen hat. Das war ein bisschen komisch. Der Kommentator, auch hier haben wieder ähm, Infos gefehlt für den Kommentator. Der Kommentator hat das aber richtig, richtig gut gemacht und hat wirklich da sich super viel Mühe gegeben seinen Job richtig gut zu machen, obwohl eben äh, viele Infos oder einige Infos ihm gefehlt hatten. Ähm, und was für mich noch ein bisschen komisch war, dass die ganzen Leute, die man gesehen hat, an der Seitenlinie, also Coaches und so, dass die gar keine Maske mehr getragen haben. Wie gesagt, ich bin momentan immer noch ein großer Fan davon, wenn man bei Fernsehübertragungen einfach zeigen wird, dass die Maske einen nicht abartig hindert, dass man die, ähm, dass man die tragen kann, am, am Seitenrand und dass das was ganz Normales ist. Das Gleiche galt auch für die Zuschauer. Da hat man äh, zwischendrin mal einen Schwenk gesehen. Da habe ich auch keine Masken gesehen. Ähm, von daher, da würde ich mir von der ELF einfach wünschen, dass man dass man Masken zeigt, dass, dass, dass die Personen an der Seitenlinie die Masken tragen. Vor allem, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut in Großbritannien und in Portugal. Ähm, Großbritannien heute Morgen irgendwie 18.000 neue Fälle. Obwohl die ja schon wirklich, wirklich, wirklich krass weit sind mit dem Impfen. Ähm, fände ich es einfach wichtig, wenn man Masken normalisiert und deswegen die halt auch einfach an der Seitendinie trägt. Ähm, genau das äh, meine Gedanken zum Masken am Spielfeldrand und dann ähm, kurz die Spiele, die heute jetzt noch anstehen um 15 Uhr einmal die Centurions gegen die Dragons. Das Spiel könnt ihr sehen auf Prosi Max und im Game Pass und dann werden noch ähm, Search gegen Galaxy spielen. Das könnt ihr sehen auf Modern Sports äh, TV und im Game Pass. Und außerdem werde ich zu diesem Spiel einen Live-Ticker machen, wie letzte Woche auch schon. Da habe ich auch einen Live-Ticker gemacht. Den Link zu dem Live-Ticker findet ihr in meiner, ähm, in meinem Twitter-Account. Den verlinke ich hier unten drin in den Shownotes. Könnt ihr rüberspringen und äh, könnt euch den anschauen. Ähm, Thunder und die Sea Devils, die spielen diese Woche nicht. Die haben eine Bye-Week. Die sind dann ab nächster Woche wieder dabei. Genau, und ähm, was gibt's sonst noch so, was auffällig ist, dass diese Woche keine Übertragung mehr per Samsung Plus dabei ist? Das gab es letzte Woche noch. Ich habe ein bisschen äh, geschaut auf der European League of Football Website selber, habe dort keine Infos gefunden, was da los ist, ob die Partnerschaft schon wieder beendet ist. Gucken wir mal, was da in Woche 3 auf jeden Fall ansteht. Und dann wurde diese Woche noch die Partnerschaft ähm, verkündet zwischen der BFA und der ELF. Ähm, die BFA ist die Brazilian League of Football und dahinter steckt, dass man äh, einen Austausch haben möchte von Spielern und Coaches zwischen den ähm, verschiedenen Ligen. und ähm, ganz wichtig ist auch, die äh, Spieler der Brazilian League zählen nicht als Importspieler in der ELF, sollten sie dort spielen. Weitere Ideen ähm, laut Pressemeldung sind, dass ähm, für in jedem Team ein Spot sein soll für einen brasilianischen Spieler beziehungsweise einen Spieler aus der Brazilian League. Das ist aber noch nicht, ist noch nicht gestartet, das ist nur eine der Ideen. Und eine weitere Idee ist, dass es ein Spiel geben soll gegen der Brazilian League of Football und der European League of Football. Von daher bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht, ob wir auch noch weitere Partnerschaften sehen zwischen unterschiedlichen Ligen, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass ähm, das Feedback zu der ersten Woche auf Twitter, das ist ja, also Twitter ist ja im, im Football-Kosmos, zumindest in meinem Football-Kosmos, ähm, wirklich ein, ein großes Medium. Und da war das Feedback bis auf diese technischen Probleme tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv. Ich glaube, das Wichtigste war vor allem, dass jedem klar ist, dass wir da absolut kein NFL-Niveau erwarten können dass wir Fehler sehen werden, weil die Spieler nicht viel zusammengespielt haben, weil die Teams nicht viel zusammengespielt haben. Natürlich können sie ein bisschen trainieren, aber es ist halt einfach in dieser Corona-Zeit ein bisschen, ein bisschen anders und deswegen hat es mich super gefreut, da so viel positives Feedback zu hören und ähm, zu sehen, dass die Leute einfach Bock haben auf die ELF. Wie gesagt, ich bin super gespannt, wie die ELF äh, innerhalb dieser Saison weiterläuft, ob wir eine zweite Saison bekommen ob, man weiß ja nie, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bleibe dran. Ähm, und das war es auch schon mit dem kleinen Überblick von mir. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schickt mir die super gerne. Vor allem per Twitter, da erreicht ihr mich am leichtesten. Einfach blitz unterstrich and blog. Oder ähm, auf Instagram, da findet ihr mich auch mit dem gleichen Namen und könnt mir da einfach schreiben, wenn ihr möchtet. Genau, das war's von mir heute. Ich wünsche euch super viel Spaß, einen schönen Sonntag. Und solltet ihr die Spiele gucken, viel Spaß. Solltet ihr im Stadion sein und Bock haben, mir eine Sprachnachricht zu schicken, wie es im Stadion war, dann macht das bitte, bitte. Ich würde mich mega freuen, ähm, wenn ihr da sonst noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao.